0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Osvaldo. E esse é o Imigracast.
0: A história de Budapeste começa com a cidade mais antiga, Óboda, ocupada pelas tribos celtas até a conquista dos romanos, no século I a.C., em 896 d.C, a união de sete tribos magiares derrotou os romanos e edificaram duas cidades novas separadas pelo rio Danúbio, Buda e Peste. Só em 1873 se uniram definitivamente Obuda, Buda e Peste, sobre o nome de Budapeste, e a cidade chegou a ser a segunda mais importante do império austro-húngaro. Com a queda da União Soviética, em 1989, a Hungria abandonou o comunismo e recuperou a sua liberdade, nascendo assim a República Húngara. E em 2004, a Hungria passou a fazer parte também da União Europeia. Hoje é capital, cidade mais populosa e o principal centro financeiro, corporativo, mercantil e cultural da Hungria. Além de ser a casa de uma baiana sorridente, super comunicativa e que deixou o Budapeste muito mais colorido. O Instagram dela é Pergunta para Marcele. Está sempre disponível para ajudar os outros imigrantes. E hoje é o ImigraCast que pergunta para Marcele e dá voz a essa brasileira cheia de determinação e que distribui alegria por onde passa.
1: Oi, Marcele. Olha, é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. Esse espaço aqui... É o espaço em que a gente dá voz para os imigrantes, então se sinta em casa para partilhar a tua história, toda a sua jornada até onde você chegou. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
2: Oi, Oswaldo. Obrigada. Oi, Cris. Gente, eu estou muito feliz com esse convite, essa experiência é diferente, né? É, gravar um podcast, assim, é, é, no primeiro momento é meio chocante, porque quando você visualiza a pessoa, acho que tudo fica mais fácil. É, obrigada mais uma vez, espero é, é, mostrar um pouquinho, né, compartilhar, na verdade, a gente sempre fala mostrar, mas compartilhar um pouquinho da minha experiência com os ouvintes, e vamos lá.
1: Já que o seu Instagram é Pergunte para a Marcele, eu já vou logo perguntar, Marcele, como que você chegou na Hungria?
2: Nossa, aí eu vou ter que voltar realmente lá atrás, alguns aninhos, mais precisamente é, dez anos agora, na verdade quase é, dez anos, quando eu me mudei para Irlanda, que foi aí que começou essa minha, de fato, a minha paixão por, por viajar, por querer conhecer o mundo, é, virou realidade. O meu sonho começou a se transformar em realidade. Eu acho, eu sempre falo assim também, é, a gente tem que ter muitos sonhos, porque quando você vai realizando um, você vai colocando o outro como uma meta. Então, lá atrás, é, eu me formei na faculdade, eu sou publicitária, eu me formei, e depois de dois anos de formada, é, naquela época eu era noiva, e, e ainda tenho amizade com o meu ex-noivo daquela época, é, e aí eu sempre estive essa vontade, Oswaldo, desde adolescente, de viajar, eu sempre fiz curso de inglês é, desde criança e eu sempre tive esse sonho de praticar na, na, na vida real, né? como é que é conversar em inglês na vida real e foi aí que eu decidi abandonar essa vida predefinida que já estava lá para mim, que era casar, ter filhos, noivar, casar e ter filhos e decidi ir para a Irlanda, a princípio para passar somente um ano, mas eu acabei ficando dois anos lá quase três e é, dois anos e voltei para o Brasil Quando eu voltei para o Brasil é, Eu realmente deslanchei a minha carreira profissional Na minha área é, Trabalhei na Coca-Cola Trabalhei com a FIFA Trabalhei na Copa do Mundo é, Mas ainda assim Eu era, eu falo assim, gente Eu era feliz Eu amava o que eu fazia Mas ainda faltava Eu sentia no meu coraçãozinho Que é, faltava alguma coisa ainda Que não era aquela vida Lá não, não que não fosse suficiente Mas que Quando você experimenta é, eu, eu já até falei isso também aqui No meu Instagram Quando você experimenta a vida de morar fora é, Você começa a ter Uma outra visão é, Do mundo e do mundo literalmente Porque é muito, Muitas vezes que uma pessoa Tem a oportunidade de morar fora Ela vai conhecer não só aquele país Que ela está morando, não só aquela cultura ela vai realmente expandir os horizontes. Então lá no Brasil isso ficava muito mais complicado, até de você viajar para outro estado. E esse bichinho do morar fora começou a me, é, é, sabe, é, trazer mais ideias para a minha cabeça. E, infelizmente aconteceram episódios de violência onde eu fui assaltada durante algumas vezes no Brasil e isso realmente corroborou para que eu ficasse já naquela saída, aquela sensação de ah eu quero voltar para o Brasil, eu quero voltar para a Europa Eu quero sair do Brasil para poder é, continuar com o meu sonho, com a vida que que eu acho que é, é, é boa para mim, de eu quero fugir dessa que eu não aguento mais, eu não aguento mais ter que trabalhar e ficar três horas no trânsito, eu não aguento mais trabalhar, ter um celular e uma outra pessoa se achar no direito de vir e tomar de mim. E isso começou a mexer comigo realmente psicologicamente. É, eu fui assaltada, o que, o estopinho, digamos assim, foi quando eu fui assaltada num estacionamento no supermercado de uma forma muito violenta e eu fiquei um pouco traumatizada. E foi aí que foi o, o, o onde eu falei assim, não, agora eu realmente eu quero procurar Oportunidades é, fazer isso acontecer de novo. E nessa época eu já estava com 29 anos. Então, assim, já estava é, é, velha, né? Acho que é isso que todo mundo fala, velha, já estava velha mesmo. Já estava com 29 anos. Então, a minha cabeça, ao mesmo tempo que eu falava assim, Marcelle, mas como eu, eu foi um conflito muito grande, porque eu falava assim, nossa, você tem uma carreira que está deslanchando nessa época que eu trabalhava na Coca-Cola você tem uma carreira que está deslanchando e você quer abandonar tudo para começar do zero. E, qualque... e na minha cabeça era assim, Oswaldo, qualquer outro país, em qualquer outro país que você nem sabe qual é, você não sabe nem o que, que você vai fazer. Eu tinha muito na minha cabeça, quando eu morei é, na Irlanda, eu trabalhei no que a gente chama erroneamente de subemprego também. Trabalhei de babá, é, trabalhei de bartender, mas eu já tinha na cabeça que, nesse segundo momento, eu, a priori, como eu já pe tinha pesquisado bastante, já sabia muitas oportunidades, eu queria realmente é, iniciar essa segunda etapa da minha vida com um emprego é, 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 na minha área. E foi aí que eu vim, que eu conheci um, o, uma organização chamada IESEC, que eles fazem diversos programas de voluntariado, eles têm um, um programa chamado Global Talent, que é um programa de estágio remunerado. E foi aí que eu apliquei para fazer um estágio é, na minha área, que na verdade era um estágio, mas que na verdade é um full-time employee na vida real, só o nome que é estágio. E aí eu achei essa, essa oportunidade, você tem um valor que você tem que pagar, etc. E tal. Fiz tudo isso e o limite para é, você viajar 30 anos, e eu estava com 29, então se eu fizesse 30 anos, não podia mais participar. E aí eu conheci essa oportunidade em setembro, foi quando eu, eu conheci esse programa. E aí eu mandei, Oswaldo, mais de 150 currículos para vários países daqui da Europa, é, vários, todos nessa, na minha área, né? E aí fui selecionada para três... Um, fiz várias entrevistas, mas no final pude escolher, digamos assim, entre três países, que era a França, a Alemanha e a Hungria. E quando eu... Há dez anos atrás, eu já tinha tido a oportunidade de visitar esses três países, porque eu fiz um mochilão. E dentro das, um, de todas as coisas que eu coloquei na balança, custo de vida, é, como que seria para eu poder desenvolver uma carreira... É, em relação ao mercado, inchaço de mercado Eu optei por vir a Hungria E foi uma revolução Minha família ficou, né O que, que você vai fazer lá? Meu pai não sabia nem onde era a Hungria, gente Com certeza, naquela época E é, eu fiz o processo seletivo Passei tudo isso em três meses Porque em janeiro de 2016 Eu já estava aqui Em Budapeste E foi assim Eu escolhi, na verdade, eu acho que eu olhei, o que, que eu fui fazer quando eu decidi vir? Eu fui olhar as fotos que eu tinha quando nos três lugares eu tenho uma relação eu gosto muito uh, da Alemanha porque eu tenho uma identificação com o país em relação à miscigenação porque lá na Alemanha tem um, um, bastante imigrantes né, da África é, então tem bastante negros lá aqui na Hungria não, não tem é muito é, é, a, a, a população negra que é muito reduzida e na França também tem mas a França ah, não era um dos meus países eu fiquei na verdade no final entre a Alemanha e a Hungria e aí eu fiquei escolhi a Hungria muito timidamente mais por conta das oportunidades de trabalho que eu poderia ter aqui no futuro do que por qualquer outra coisa e vim para cá e logo já imediatamente é, graças a Deus a empresa já havia um potencial em mim e eu já fui efetivada, então assim, isso para mim mudou o a minha, a minha, meu status aqui muito rapidamente, que era um status que era de estágio para full employee e também é, me possibilitou realmente olhar de igual para igual com as pessoas que eu trabalhava na, lá na empresa é, não é a mesma empresa que eu trabalho agora Mas foi a primeira, eu só trabalhei em duas empresas E, e abriu as portas uh, Para outras oportunidades E eventualmente essa oportunidade que Eu achei aqui Então foi assim, eu acho que às vezes Eu, eu ouço muitas pessoas falando que pesquisaram Bastante Que se planejaram Eu sou uma pessoa que gosta de planejar as coisas Mas no meu caso, a minha mudança Que eu acredito que essa foi a maior mudança Da minha vida, que possibilitou é, muitas outras desdobramentos na minha vida, é, depois é, foi meio que sem planejar, na verdade.
1: Você, você seguiu a risca, o conselho do seu pai, né? Exato. É, é, é. Se tiver medo, vai com medo vai mesmo. Vai com medo
2: mesmo, foi isso que aconteceu.
1: Agora, como que foi a sua adaptação é, na Hungria? Quais foram os seus principais desafios na sua chegada nesse país?
2: Primeira coisa, o frio. Porque apesar de eu já ter morado na Irlanda e ser é o país mais cinzento que eu conheço, apesar de amar, é, quando eu cheguei aqui, eu saí do verão de Salvador, literalmente, que era em janeiro, e cheguei aqui e estava a menos 25 graus. Sim, porque quando eu cheguei aqui, tinha sido em anos, era o verão mais... Difícil, mais duro daqui da Hungria Então eu cheguei aqui, era 20, menos em Eu cheguei no aeroporto Falei, eu não tinha nem com roupa apropriada Morrendo de frio A sorte que um amigo foi é, me buscar Um amigo, o, 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 um brasileiro, né? Que a comunidade é muito unida Um brasileiro de onde eu fui aluguei o apartamento Ele foi me buscar no aeroporto Junto com a outra menina que estava vindo também e aí ele estava de carro, porque se a gente eventualmente tivesse que pegar um transporte público, meu Deus do céu, ia congelar, sinceramente. Então, primeiro foi logo frio, e aí eu cheguei uma semana antes de começar é, realmente a trabalhar. Então, aí que eu fui né, de novo, porque quando eu vim a primeira vez, era verão. Eu não tinha noção de como é que era a cidade é, no inverno. Então, aí eu fui explorar a cidade... Então, eu vou dizer que a primeira coisa foi o frio. A língua. Porque eu até fiz um post é, ontem falando sobre isso. Budapeste é a sexta língua mais difícil. Porém, se você for considerar que as mais mais difícil do mundo. Se você for considerar que as três primeiras é o coreano, o mandarim e o chinês. Depois só vem o russo e o polaco. Então, assim, tá bem na frente. Porque as três primeiras são parecidas, né? Então... É, a língua, quando eu cheguei, assim, é uma coisa é você viver como turista, né? E aí eu não precisei no supermercado, não precisei de verdade conversar, viver a vida. Então, que cheguei no mercado, primeiro eu olhava as coisas assim, tudo no Google Translator e tateando o que, que eu ia procurar, olhando pelo preço, olhando pelo o que é tal coisa. É, para saber o nome das ruas também, é muito complicado não é nada semelhante com nada que a gente conheça, então a língua foi complicado é, acho que a adaptação de estar tá também é, longe da minha família porque a minha família, nós somos muito unidos, então no primeiro momento e dos meus amigos eu acho que isso foi um pouco impactou um pouco mas aí logo eu comecei a fazer novas amizades aqui, e, e isso pra mim foi muito importante, eu, quando eu me vi nessa situação de que eu tava achando que eu tava muito sozinha, eu conheci, eu fui procurar, né, como é que eu posso é, é, vida de expats, foi literalmente essa, a, a, mais ou menos assim, a pesquisa que eu fiz no Google, é, expats em Budapeste, e aí eu achei um site feito para expatriados, que se chama Intermissions, que é uma rede de Comunicação como se fosse um Orkut, na verdade é Voltado para os expatriados Ele tem em vários países do mundo E qual que é a, a, o objetivo dessa, dessa plataforma? É realmente conectar expatriados na cidade que as pessoas vivem E eles organizam eventos Tem vários grupos, assim como no, face, no, no Orkut Pessoas que gostam de dançar Pessoas que gostam de praticar tênis Pessoas que gostam de ler Então eles têm os grupos você entra nesses grupos e você vai encontrar pessoas com as mesmas afinidades e interesses que o seu. Então foi aí que eu comecei realmente a, a ampliar o meu network aqui de uma forma que até um pouco assustou, porque eu saía praticamente todos os dias com pessoas diferentes e isso foi me possibilitando logo é, conhecer muitos, muitos estrangeiros que moravam aqui em Budapeste e depois comecei a conhecer brasileiros também. E foi aí que é, eu comecei a perceber... Quando eu comecei a sair, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, eu percebi que aqui não tinha festa brasileira. Só tinha balada. Se eu quisesse dançar qualquer tipo de música brasileira, não tinha. E foi aí que eu é, comecei a organizar é, festas brasileiras aqui. Que é o que eu faço até hoje. Agora não com a pandemia. Então, eu tenho uma produtora de eventos que se chama Buda Block Production. E aí, começamos a fazer vários eventos. É, quando, né, começamos, é, comecei junto com o meu parceiro, a gente começou a ter essa ideia, já era na primavera, próximo do verão. Então, a gente adaptou é, uma batucada que eles faziam, assim, uns amigos que se reuniam na casa de um... E a gente trouxe isso para uma das principais praças de daqui de Budapeste, que se chama De Acté. E aí começou a fazer batucada e os brasileiros começaram a chegar, brasileiro que a gente não sabia nem que morava aqui. Tinha muito estudante ainda nessa época, é, pelo Ciências Sem Fronteiras. E isso se tornou tornou um, um negócio muito grande. E aí logo que a gente viu que tinha esse público, é, a gente começou a... Com... É, locais né, de eventos, boates, e começamos a organizar festas brasileiras. Atualmente, antes da pandemia, né, na verdade, eu organizava cerca de uma ou duas festas brasileiras por mês aqui em Budapeste. Eu tenho um, um, alguns é, contratos com alguns clubes aqui, e a gente faz essa festa. Então, assim, é, aí tem o meu lado empreendedor, que eu falei, que eu falei antes. E que é uma das minhas paixões, eu posso dizer assim, sabe? É, que é estar tá perto do público é, é, da, do, 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 meu, do público brasileiro e estar tá perto das minhas raízes. Porque isso faz com que eu não sinta aquele homesick o tempo todo, sabe? Não sinta aquela saudade ou aquela vontade de voltar para casa porque não tem é, festa brasileira aqui. E eu fico muito feliz quando eu ouço a mesma coisa. De amigos, de colegas Ou de pessoas que eu nem conheço E que me mandam mensagem através da nossa página Que me mandam mensagem quando sabe que sou eu que organizo E falam, nossa, Marcele, muito obrigada Ou no evento mesmo Isso pra mim não tem preço, sabe? A pessoa fala assim, Marcele, eu estava precisando disso daqui Lavei a minha alma, dancei e me acabei Ou quando eu organizo também, por exemplo, uma feijoada Que são eventos também que a gente organiza aqui feijoada, é, barzinho e violão, que a gente chama, né? O tipo do evento. Que já é, por exemplo, para casal, é, pessoas mais velhas que querem ouvir uma musiquinha, um MPB. E a pessoa fala assim, nossa, Marcelo, eu tô assistindo sexta-feira à noite, parece até que eu estou no Brasil. Então, isso enche o meu coração de alegria.
1: E como que é morar em Budapeste? Como que é a cidade? Qual é, qual é o seu olhar?
2: Olha, Budapeste tem se tornado cada vez mais uma cidade muito cosmopolita. Quando eu cheguei aqui, é, como eu falei, né, é, aqui não tem, de fato, muitos negros. É, não, não, não tem muitos, eu vou dizer assim. Não é a cidade que eu vejo toda hora, que eu me identifico, que eu vejo as pessoas como, como eu é, na rua, não é. Mas é uma cidade muito cosmopolita porque tem muitos estudantes da Europa, porque aqui tem o Erasmus, né? É muito forte aqui também. E Budapeste é uma cidade estudantil é, é, também. Então, assim, você anda por aqui Budapeste sem pandemia. O nightlife é... A vida noturna aqui em Budapeste é assim. Você sai qualquer dia da semana. Qualquer horário da noite. Se você quiser sair três horas da manhã, você vai conseguir chegar em um lugar. E você vai conseguir se divertir. Então, é, é, em relação à vida noturna... É, agora eu, tô, eu sou mais caseira A idade vai chegando também né Mas eu sempre, eu adoro festa Adoro sair para dançar, adoro sair com meus amigos Adoro, meu marido não gosta muito de sair Então eu geralmente Com as amigas eu saio bastante é, Aqui é, Budapeste também é uma cidade que tem Muitas é, Oportunidades e, e coisas Por exemplo, assim, coisas diferentes para fazer é, Tem é... Tocai, que é uma cidade aqui próxima, né? Que é aqui na Hungria, que ela é a cidade exportadora de vinhos. Então, assim, se você quiser. Ah, não precisa estar na Itália para tomar um vinho bom, por exemplo, assim, ou para poder conhecer um vinhedo. É... Tem muitas possibilidades, eu vou dizer assim, em relação a turismo. Então, se você quiser, é... o rio Danúbio aqui, ele tem quando não tem a pandemia, mais uma vez. Mas tem vários cruzeiros pelo rio que você pode fazer. Então, para mim, é, você pode fazer várias coisas aqui em Budapeste. O que você pensar? Tanto de, ah, eu quero escape room, por exemplo. É uma coisa que eu nunca tinha visto. É, e a primeira vez que eu fiz um escape room foi aqui em Budapeste. Várias atividades é, de, de diversão, eu acho que você encontra aqui, e de comida também, é, que é o que eu mais gosto de fazer, sair e comer, eu vou dizer assim, que eu é, posso falar mais propriedade. Então, se você quiser experimentar uma comida árabe, se você quiser, limbeza, é, comidas que eu nunca nem imaginei experimentar, é, eu comi aqui. Então, aqui tem muitos restaurantes, é, junto com a parte da vida noturna, essa parte gastronômica, aqui em Budapeste, e o fato, né, da moeda, você... Portugal. O fato da moeda aqui ser mais fraca, eu acho que também é... essa questão da quantidade de pessoas de diferentes países que tem aqui também por conta disso. Porque aqui a moeda é mais fraca em relação ao euro. Então, se você vem pra cá é, aqui e com o euro, você tá rico. Você consegue... lugares, por exemplo, tem uma média, né? Um ticket médio de 10 euros é um vou dizer assim, no um jantar, secou maravilhosamente bem. Em relação, assim, se você me perguntar de saúde é, numa, num âmbito mais, mais geral, né? É, custo de vida, como eu já falei, o custo de vida daqui, eu acho que é bem... É, o poder de compra daqui em relação ao moeda ainda é, é interessante, eu vou dizer assim, porque, como eu falei, apesar da moeda ser mais fraca em relação ao euro, também a. as as commodities ainda elas estão de acordo, com a exceção do aluguel, que é, por conta de ser uma cidade estudantil, então aí tem o aproveitamento das pessoas, dos landlords, que aproveitam para aumentar o preço do aluguel. Mas tirando o preço do aluguel, eu acho que Budapeste é uma cidade muito boa para se viver com o salário oferecido aqui. Não o salário mínimo, mas o salário é de alguém que vai trabalhar em empresa multinacional, tem algum tipo de background em alguma área, consultoria, alguma coisa assim, você consegue viver bem. Saúde, é, eu fiz uma cirurgia recentemente no sistema público, aqui, pelo sistema público, e foi, assim, impressionante, eu fiquei muito satisfeita é, com essa cirurgia, foi uma cirurgia de endometriose, é, é um problema feminino, é uma condição feminina, e todo o meu acompanhamento, fiz todos os exames, não precisei pagar nada, e foi tudo muito rápido, sabe? Desde quando eu descobri que eu tinha, é, eu tive a cirurgia adiada por conta da pandemia no ano passado, mas assim, uma vez que o médico falou assim, olha, Marcelo, eu vou ter um espaço na minha agenda, no dia tal, você pode fazer? Eu falei, eu posso. Demorou uma semana para poder eu, eu conseguir fazer todos os exames, e, e fazer cirurgia, fiquei uma, uma semana no hospital internado, e para mim, é, tanto em relação à infraestrutura, quanto em relação aos profissionais, foi muito bom. Posso dizer que eu, que eu tive uma ótima experiência com o sistema público de saúde daqui da Hungria.
0: Você sabia que a Hungria possui cerca de 1.500 spas? É, só em Budapeste tem cerca de 125 nascentes de águas termais, o maior número de águas termais do mundo, e lá as temperaturas podem atingir os 58 graus Celsius. Os banhos nas termas vêm carregados de benefícios, pois as águas têm propriedades medicinais naturais, muita concentração de cálcio, magnésio e bicarbonato de sódio, o que pode ajudar a curar várias doenças. Por exemplo, amenizam as dores nas articulações e musculares, problemas traumatológicos e ortopédicos e também são indicadas para problemas respiratórios, rejuvenescimento de pele, controle de pressão arterial e muito mais. Cada fonte de uma terma pode ter uma temperatura e um odor de enxofre diferente. Os húngaros amam as termas, fazem festas, jogam xadrez e até se casam dentro delas. Conhecer os banhos termais de Budapeste é muito mais do que ir a uma piscina. Faz parte de uma experiência cultural da cidade e é uma terapia milenar já praticada pelos romanos, turcos e até mesmo antes da ocupação do Império Otomano. Deu vontade, não deu?
1: E, Marcele, se você pudesse traduzir o sentimento da Marcele como imigrante, qual sentimento seria esse?
2: Olha, gratidão. É, por quê? Porque é, eu tive Por exemplo a, Os meus, né? Eu falei no começo Falei de sonhos Aqui foi onde eu consegui é, Realizar Muitos dos meus sonhos E tô, estou conseguindo Já tenho um próximo sonho na lista que está em realização Então assim, eu vim para cá é, Realizando um sonho Que já era um sonho de sair do Brasil E trabalhar na minha área Que virou é, empreender em alguma coisa que eu gostasse para poder ser paralelo ao meu trabalho e eu consegui realizar isso e graças a Deus ainda consigo agora eu já tenho um sonho que eu estou realizando agora que é de ter uma loja online de produtos brasileiros então aqui em Budapeste não tem então estou começando estou finalizando esse projeto agora, é, a gente vai lançar o website dia 7 de maio é, então assim é gratidão porque se você me pergunta assim, ai, ah, Marcelo, a vida é fácil? Não, não é fácil. Tem dificuldades, por exemplo, é, vou no. Eu fui na semana passada, eu precisava emitir um documento de imposto de renda. Então eu olhei no site, tinha certeza, fiz o um apontamento, achei que eu estava toda certinha. Quando eu cheguei lá, não era o lugar correto. Eu falei assim, moço, mas como assim não é aqui? Falou, não, aqui não é o um lugar aqui O lugar era tipo 30 minutos de onde eu estava Eu falei, moço, mas eu vi aqui no website Ele falou assim, olha Não é, não é aqui E aí, é, essa questão Foi por causa da língua Porque eu usei, por exemplo Essa dificuldade aconteceu Eu usei o Google Tradutor para traduzir o website Mas aí, na hora As opções eram bem parecidas Quando traduziu para o um inglês, sabe? Então era em outro lugar, outro departamento que eu tinha que ir, não naquele. Então, essa é uma dificuldade mínima de tradução, mas assim, dificuldade de o dia a dia, às vezes não é fácil, você está longe da sua família, longe dos seus amigos. É, dentro desse período, por exemplo, que eu tô aqui, o meu pai já sofreu um acidente de carro muito sério, ele ficou 65 dias na UTI e eu tava aqui, é, ficou entre a vida e a morte. E eu estava aqui e eu conseguia eventualmente ir para o Brasil, mas essas coisas que nós, imigrantes, é, isso eu acho que é o que mais assusta quando você está morando fora. E se acontecer alguma coisa com um dos meus, eu estou aqui do outro lado do mundo. Então, as dificuldades diárias, às vezes você tá, é, não está bem aquele dia, e... mas isso acontece em todos os. Você estando aqui e você estando no Brasil. Em relação a, a uma coisa que eu acho super bacana, que me perguntam sempre assim, ah, Marcele, como é que é ser mulher? Porque aqui é um país muito machista ainda. E como é que é ser negra aí em Budapeste? Porque eu já falei, né, aqui, novamente, vamos lá. Aqui não tem é, a população negra que não é muito alta. Então, eu ainda assim é, me sinto sortuda, eu acho, vou dizer assim. Porque eu tenho amigos aqui que já passaram por alguns episódios de racismo, é, porque aqui não tem, eu não, não, é, não é defendendo, porque eu acho que isso é indefensível, indefensável, mas é, as pessoas aqui ainda têm uma mente muito retrógrada de como era na época do comunismo, e aquela, a, aquela sensação, eu acho que mais talvez do imigrante vindo para cá, principalmente os idosos, é, e algumas pessoas que não têm instrução, para roubar o meu emprego, ou para... É, aqui a Hungria é um país muito velho, né? E tem várias políticas para... É, 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 aumento da natalidade. Então, eles têm várias políticas públicas. E aí, eles acabam achando que o imigrante vai vir para cá para se aproveitar do governo. E isso acaba reverberando na rua quando uma pessoa, um, um húngaro, vê um negro casado com uma húngara, ou o contrário. E essas pessoas acabam, em, de forma totalmente errada, é, externando esse, esse, esse pensamento errado, né?
1: E, Marcele, falando sobre racismo, você tem algum episódio que você passou é, durante essa tua imigração, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente sobre esse tema?
2: Uma vez eu tive um episódio aqui assim é, é, De racismo Que eu posso dizer assim E aí eu nunca vou saber né, se é racismo Porque o meu marido ele fala Ele vai às vezes no mercado o Que a gente fala mal vestido E ele fala que o segurança olha pra ele Feio Meu marido é branco Mas eu uma vez eu fui no supermercado E aí eu entrei no supermercado E eu percebi que tinha o um, um segurança Que ele tava, né, eu fui na sessão de verduras e aí o segurança foi na sessão de verduras. Aí depois eu fui na sessão de vinho, ele foi na sessão de vinho. Aí quando eu percebi que ele tava perto, aí eu já, no meu húngaro, isso já tem alguns anos, mas naquela época no meu húngaro, bem assim, basicão, bem rude. Eu falei, mas o que que tá acontecendo? Eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? E aí ele falou assim, não, não tá acontecendo nada. Eu falei assim, mas então, por que que você tá me seguindo? E aí eu chamei um rapaz, e isso aí eu já... Eu estava falando em inglês, porque eu já não sabia falar isso em ainda. E eu chamei um rapaz, que também era cliente, e perguntei para ele se ele falava inglês, se ele podia me ajudar a traduzir. E aí o rapaz foi falou tudo bem. E aí o rapaz, eu ia falando, e o rapaz foi traduzindo. Olha, ela está querendo saber por que, que você está aqui atrás dela. E ele falou assim, não, eu não estou atrás dela. Eu falei assim, tá sim, porque eu estava ali e você estava do meu lado. E eu estou aqui e você está aqui. Pode chamar o gerente, por favor. Aí pedi para chamar o gerente, aí o gerente veio, eu expliquei a situação, é, o gerente pediu meu desculpas, falou que é, isso era, eu estava enganada e eu bati pé firme que eu não estava enganada e que isso era um absurdo. E no final das contas ele pediu desculpas, o, o segurança também pediu desculpas e vida que segue, não foi uma experiência obviamente nada agradável, mas é, o que eu recomendo para as pessoas, eu sei que às vezes é difícil e que às vezes a gente paralisa quando você sofre algum, algum tipo de é, preconceito, seja ele de qual a natureza for às vezes você não consegue ter essa resposta rápida sabe, mas é importante a gente não deixar isso passar em branco, ou ficar com vinha de responder porque isso tem que ser rebatido na hora infelizmente, e às vezes você não consegue nem responder de uma forma tão é, polida, mas mesmo assim, é, não estou falando que tem que fazer escândalo, nem nada, mas você tem que saber é, se impor, porque senão aquilo ali vai passar a ser corriqueiro, então assim, comigo diretamente essa foi uma única vez em cinco anos que eu moro aqui, diferentemente de quando eu morava no Brasil é, que por diversas vezes, por exemplo, eu tive que, enquanto eu ia numa reunião, num restaurante, muito sofisticado, e aí a pessoa, é, os clientes passavam assim e ninguém abordava. E quando era eu que ia entrar, aí vinha alguém, um maître ou, sabe? Um garçom perguntando se eu precisava de alguma coisa. E aí eu tenho que falar, olha, eu tô aqui para uma reunião com fulano de tal. Ou até, às vezes, era com o próprio dono do lugar. Então, assim, eu acho que, infelizmente... É, eu nunca falo assim, a gente tem que se adaptar a gente não tem que se adaptar é, felizmente eu posso dizer que aqui na Europa e isso é triste de dizer que o preconceito não vou dizer que seja menor mas eu vou dizer que ele é hum, não, talvez ele não seja tão é, visível quanto é no Brasil infelizmente eu sei que existe, óbvio eu não sou hipócrita porque eu tenho amigos que já passaram por situações muito difíceis, mas eu acho que aqui talvez as pessoas tenham uma mentalidade talvez é, mais aberta para mudança. No Brasil, a gente está começando isso agora, né? Então, que bom que a gente tem tantas oportunidades, tem, isso está sendo muito falado agora no Brasil, é necessário a gente falar sobre isso. É, eu não, não me considero uma... A, vista do direi dos direitos negros, vou dizer assim eu tento com a minha forma de é, mostrar o meu mundo, mostrar o meu dia a dia e eu queria também deixar isso aqui para os ouvintes, que gente é, nós, negros nós conseguimos nós... não deixe ninguém dizer que você não consegue porque eu acho que é isso que as pessoas tentaram durante anos e anos colocar na nossa cabeça, que nós éramos menores em inteligência, em poder em fazer acontecer, e na verdade, não. Na verdade, a gente é tão capacitado quanto qualquer pessoa, qualquer branco, de chegar lá. E é isso que eu quero deixar aqui. E para as mulheres também, né? Porque nós, a gente já está numa categoria em relação aos homens, a gente já está... Estamos ainda em desvantagem, mas a gente está chegando lá.
1: Marcele, é, a vida de imigrante de é glamourosa?
2: Nova. O fato de você estar imigrante te possibilita... É, como eu falei um pouquinho antes, o poder de compra aqui é maior. Então, você consegue ter oportunidades é, com um salário que talvez, se a gente for comparar com o Brasil, você tivesse o mesmo estilo de vida. Mas o poder de compra sendo maior aqui, você consegue fazer mais coisas. É como eu falo assim, ai ah, é, às vezes eu vou no, no rooftop, um lugar super bacana, estou lá tomando uma taça de prosecco, mas isso aqui, dentro da minha realidade, se eu for colocar o percentual, o poder de compra, dentro do que eu ganho, dentro do que eu gasto, não é, é, eu não consigo igualar o Brasil, porque lá, obviamente, vai ser três vezes o mesmo valor. Então, a gente, não significa que todo imigrante que está aqui é rico. É questão, a moeda que a gente trabalha, talvez tá, que os valores dos produtos e dos serviços eles que possibilitam que a gente faça isso não é que a gente está aqui é, é a vida de rico né a tia a tia rica imigrante como como eu geralmente eu costumo falar que as pessoas têm esse olhar que quem mora aqui é a tia rica imigrante não é isso
1: se alguém quiser emigrar para Budapeste ou para quem quem quer emigrar quem tem a vontade de ir embora do país e não 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 tem essa não tem um incentivo o que, que a Marcele diria para essa Olha, pessoa? Olha, eu acho
2: que o primeiro passo é você parar e, e pensar o que, que você quer fazer da sua vida? Você, quer, é, você tem esse sonho? Eu sou assim, vai atrás do seu sonho. Você vai começar como? Planejando. O que, que é importante? Primeira coisa, dinheiro. O que, que você vai fazer? Ai, Marcele, eu trabalho, é, tenho um, o meu salário. Fa... O que, que eu posso fazer extra? Eu posso vender docinho? Eu posso... É, me desfazer de alguma coisa Tem tanta coisa que a gente guarda em casa que a gente não precisa Que com certeza se a gente colocar para vender A gente consegue vender E aí você vai é, focar No seu sonho Eu acho assim, como eu falei Eu acho que é, é possível para todo mundo Que quer emigrar, gente Eu conheço pessoas que vêm de uma realidade Talvez até muito diferente Da minha e que vieram através De bolsas de estudo e que vieram através de. para fazer um voluntariado, onde você vem, viaja e você não recebe nada, você recebe a sua moradia e a comida. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, eu quero imigrar. Como tem também casos, é, eu faço consultoria também, e tem casos que a pessoa fala assim: ah, Marcelo, eu quero já imigrar para chegar ganhando 3 mil euros. Eu falo: olha, eu vou te dizer, sinceramente, que. No meu ponto de vista, isso é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque eu não quero podar o seu, a, o seu sonho. Mas é muito difícil. Então vamos adaptar isso aqui à realidade é, e ao que você pode alcançar nesse primeiro momento. E que daqui a um ano, e que daqui a dois anos você consiga chegar nesse salário, por exemplo, que você quer. Então assim, é, existem diversas formas. Às vezes as pessoas ficam muito presas ou tanto para a parte negativa que é aquela de que o imigrante brasileiro que vai chegar aqui vai trabalhar lavando prato não desmerecendo quem lava prato porque eu também já fiz isso ou a parte positiva de que você vai chegar aqui e você vai ganhar é, de, 3 mil euros logo porque aqui é o país da felicidade ou a Europa é, é o continente que vai te enriquecer e não é assim então a gente tem que deixar a gente tem que você tem que se informar eu acho que essa primeira, talvez a primeira dica é se informar das possibilidades. Se você não tiver um país é, de logo na cabeça, se você só quer sair do Brasil, é ainda talvez melhor, porque você tem muitas oportunidades. Porque se você falar assim, olha, Marcele, eu não me importo de fazer trabalho pesado, não. Então, eu vou falar assim, olha, então você pode ir trabalhar num hotel, o hotel vai te dar comida, vai te dar alimentação, é... desculpa, vai te dar moradia, vai te dar alimentação e vai te dar até uma gorjetinha para você guardar. Não é um salário, é uma gorjeta. Você topa? Topo. Ah, não, Marcele, eu não quero fazer trabalho pesado, eu quero trabalhar na minha área. Então, você já tem que ter noção de que isso já vai demandar mais tempo. E pesquisa para você achar um emprego na sua área, para você adaptar, para você ter um currículo em inglês, etc. Então, primeiro é informar, se informar, planejar, e é, é, buscar os meios é, é, para fazer isso acontecer. E, e aí entra a questão financeira, entra a questão, é, por exemplo, é, a pandemia agora, né, então não significa que está parado, porque eu conheço várias pessoas que durante a pandemia conseguiram chegar aqui na Europa, não só aqui, eu falo aqui, é, mas aqui na Europa, para diversas oportunidades. Então, assim, eu acho que tudo sinceramente, na minha visão, Oswaldo, tudo é possível.
1: Que legal. Marcele, então eu já queria agradecer por essa conversa, por esse bate-papo. A gente infelizmente chegou ao fim. Muito obrigada
2: Muito obrigada a vocês pela oportunidade de, de eu falar um pouquinho de mim, assim, de uma forma tão aberta e, e tão sem, como a gente falou, né? Sem glamour, sem nada, porque... Eu acho que isso é, é também o que deixa a gente mais próximo das pessoas. E é, eu acho muito bacana isso, esse trabalho que vocês estão fazendo de realmente mostrar que a vida, a nossa vida aqui, eu vou dizer que a qualidade de vida é muito boa. É, mas nós somos pessoas comuns, gente. A gente vai para o trabalho... Não, agora não vai para o trabalho, né? Trabalha de casa. Mas a gente trabalha, a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, a gente compra coisa... É, guarda dinheiro para comprar coisa Porque aqui não tem, geralmente não tem cartão de crédito Então isso é um aprendizado que eu levei para a vida Que eu era super apegada a cartão de crédito E a partir do momento que você vem para cá Para você conseguir um cartão de crédito É muito trabalho eu Acho que isso, por exemplo, explica é, é um aprendizado que eu tive É realmente essa questão do Planejamento financeiro é tudo então, eu aprendi a me planejar, porque se eu quero comprar uma coisa que é muito cara, eu não vou parcelar ele 15 vezes no cartão, não. Eu vou ter que guardar o dinheiro para poder comprar aquilo. Então, é um aprendizado cada dia, como acontece na nossa vida quando a gente está no Brasil, né? De formas diferentes.
1: E olha que essa informação aí do intervalo, para mim é nova, viu? Eu não sabia desses lugares aí dos espaços, na Hungria. tem muitas
0: casas de banho e assim com arquiteturas exuberantes, lugares incríveis, com massagens, uh, bom enfim, tem de tudo e com vários preços e pelo que eu pesquisei não são tão caros. Eu acho que é uma, uma experiência que vale muito a pena.
1: Olha, se você tem vontade, dá um Google aí e olha as imagens, é super legal. E se você quer contar a sua história de imigração aqui pra gente... Acesse o nosso Instagram, arroba emigracastpodcast manda uma mensagem pra gente, que a sua história é muito bem-vinda.
0: É isso aí, vamos dar voz a vocês. Um beijo e até lá.
1: Até lá.